1: 12.05 в Москве. Программа «Ваш дом» в прямом эфире. В студии я, софи Ручко. «Ваш дом» – новая программа, программа о вашем доме и всем, что с ним связано. Ремонт, аренда, переезд, ипотека, город, в котором мы живем и много разных других сопутствующих тем и историй. Интересных всем. Потому что, как бы то ни было, квартирный вопрос по-прежнему один из самых острых. Сегодня мы поговорим о том, сколько стоит его решение. О ценах на квартиры. Мой гость – главный редактор портала Индикатора рынка недвижимости» Сергей Жарков. Сергей, добрый день. День, здравствуйте. Сначала вопрос нашим радиослушателям. Считаете ли вы цены на московские квартиры справедливыми? И хорошее ли сейчас время для покупки квартиры? Ну и можете задать какие-то свои интересные, интересующие вас вопросы нашему эксперту. Телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702, 8 80 20 ровно 9702. Короткий номер смс сообщений 2420. Сообщение надо начать со слова РКП. Да вообще, как мне кажется, мечта многих провинциалов купить квартиру в столице и желательно в центре. Причем по цене однушки в его родном городе. Вот, Сергей, ну, скоро это осуществится. Насколько сильно просели цены, насколько сильно упали цены на квартиры в Москве вот за последний год, за год кризиса.
0: Вы знаете, я думаю, что никогда жилье в центре Москвы не будет строить как однокомнатная квартира в провинции, разумеется. Хотя, вне всякого сомнения, падение цен было довольно значительным за последний год. Если взять статистику с декабря 2014 по декабрь 2015, то в долларовом выражении падение составило примерно 33%, то есть это падение на треть.
1: Сейчас я вас если перебью. Же... Давайте сразу мы разведем понятие. Вот цены в Москве, насколько мне известно, раньше всегда измеряли их стоимость, да, измеряли а, в долларах. Вот в чем разница рублевые, долларовые цены? Потому что специалисты, если а, читатели, слушатели, зайдут на сайт, и часто специалисты говорят именно о долларовых ценах и рублевых. Вот поясните, пожалуйста, в чем там разница. Ну, понятно, что там в долларах а здесь в рублях. Но как они изменяются? Почему они изменяются непропорционально?
0: Дело в том, что исторически валютный рынок всегда был в Москве. Москва стояла на валютах рынке с самого начала, и всегда цены измерялись в долларах. Поэтому для полноты картины, конечно, долларовый индекс нужно принимать в внимание в основном, хотя, естественно, сейчас все сделки абсолютно и абсолютное большинство ценников выставлено в рублях. Изменение рублевых и долларовых цен, естественно, идет не одинаково, это зависит от валютных скачков, скачков курса доллара, угу. поэтому вот падение, я говорю, долларовых цен составило примерно где-то 33%, а, вы а то давайте, и полар... да, до 50%. До 50% говорить...
1: в рублевом эквиваленте, до... да?
0: Нет, нет, а, в долларовом эквиваленте. А вот Если говорить о рублях. рублях, то можно, опять-таки, давайте возьмем Декабрь 2014 декабрь 2015 да? 207 тысяч рублей за квадратный метр был рублевый индекс в декабре 2014 года, 177 тысяч рублей в декабре, соответственно, 2015 Этого составляет 15-процентное падение, но брать декабрь 2014 не очень корректно. Объясню, почему. Тогда был первый очень серьезный валютный скачок, и паника рынка заставила многих продавцов пытаться привязать к курсу доллара стоимость своей квартиры, проиндексировать рублевую цену в соответствии с падением курса рубля это было пиковое такое значение, вот 207 тысяч рублей за квадратный метр. И
1: потом все стало снижаться.
0: А, поэтому корректнее лучше брать ноябрьские или январские цены 2015 -го года уже. Ну, ноябрь, вот с января, да, давайте, с, января, с января января, да, насколько Вот они... это было, примерно все начало устаканиваться, 195 тысяч рублей за квадратный метр, то есть до 177 в декабре это падение составило примерно 10% за год.
1: То есть, если мы возьмем обычную квартиру скромную квартиру, да, не пентхаус, скромную квартиру, двухкомнатную квартиру в Москве. Сколько значит будет стоить
0: Опять на вторичном так, рынке? На вторичном рынке. Вы знаете, здесь очень многое зависит, естественно, от местоположения, Поэтому здесь нельзя говорить однозначно, сколько может стоить такая квартира. А, да,
1: а вот, кстати кстати говоря, Мы... сейчас, да, сейчас, минуточку, я хочу тоже рассказать историю. Минимальная на любой вкус и кошелек есть квартира в Москве. Вот самый дорогой пентхаус в центре Москвы, а, я вчера прочитал, 600 квадратных метров продавался за 37 миллионов долларов. А самая дешевая квартира можно купить, оказывается, в Москве за 3 миллиона. Но там будет всего 13 квадратных метров, два из которых займет кухня. Вот на площади 11 квадратных метров как-то можно разместиться за 3 миллиона. Считаете ли вы цены на московские квартиры справедливыми? Вопрос нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Да, но ну мы продолжаем нашу беседу, мы оставились на том, что, сколько стоит, что и где. Но ну, понятно, что в центральном округе квартиры самые дорогие.
0: Да, естественно. На самом деле в новостройке можно купить студию за 3 миллиона рублей. Чуть больше, чем 3 миллиона рублей, это будет не 13 квадратных метров, а примерно 22 квадратных метра. Такие новостройки в черте МКАДа есть на самом деле. Это и уже будет они окраина. продаются. Окраина. Да, конечно, это не центры, естественно, угу. это окраина, но такие, такого рода минимальные предложения существуют. Вообще, в принципе, в черте Москвы в прошлом году вышло рекордное количество фактически проектов. Сейчас вышло, по-моему, порядка 80 домов новых на рынок. В продажу, это очень много Но и вообще во всем московском Регионе, потому что эти рынки Очень сильно взаимосвязаны, как вы Понимаете, Москва, Новая Москва, Подмосковье Во всем московском Регионе сейчас на рынок Вышло рекордное просто количество Предложений, это 6 миллионов Квадратных метров сейчас продается И понятно, что С падением спроса Такое огромное количество Предложений Эта увязка не может может э, привести ни к чему другому, кроме как к дальнейшему снижению цен.
1: Хорошо, если говорить о Подмосковье, о Ближнем Подмосковье, за сколько там реально купить обычную квартиру эко э эконом-класса?
0: Если говорить о ближнем Подмосковье, то цены начинаются там, в принципе, от полутора-двух миллионов рублей. Вот, в новостройке, mm -hmm. да, конечно. Если говорить о вообще всем московском регионе, то там есть предложение и меньше миллиона за квартиру. Другой вопрос, что эти, конечно, предложения, они далеко э, и в не очень удобных местах.
1: Угу. Понятно. Так вот надо ли сейчас покупать или продавать квартиру?
0: Вы знаете, мы всегда говорим так. Э, вопрос жилищный надо решать по мере необходимости. Это вот наше глубочайшее убеждение. Не бывает хороших и плохих моментов. Так что лучше... Делать это вовремя То есть будут падать. Ваш дом На радио Комсомольская правда Слушайте По стране Ведущая Наталья Андреасин
1: Каждое воскресенье На радио Комсомольская правда Я Наталья Андреасин В программе «По стране» Разбираю вместе с вами Самые необычные истории 12.17 в Москве в эфире программа Ваш дом. Я Софья Ручко, мой гость, главный редактор портала индикатор рынка недвижимости Сергей Жарков. Мы говорим о том, сколько сейчас стоит квартиры в Москве и чего ждать от рынка недвижимости. Сколько будут стоить квартиры в столице к концу года? Считаете ли вы цены на московские квартиры справедливыми? Это вопрос нашим радиослушателям. Звоните и рассказывайте, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. 8 800 200, ровно 97.02. И говорили мы о том, стоит ли сейчас спешить покупать квартиру. По мнению, Сергей, вот как я поняла, делать надо тогда, когда э, возникает такая необходимость. Но ведь некоторые покупают квартиру просто потому, что у них есть деньги, они хотят куда-то их вложить. Естественно, сделать это лучше, когда цены очень низкие. Так вот, все-таки ваше мнение, цены на недвижимость будут падать или уже пора бы им немножко начать расти?
0: Вне всякого сомнения падение будет продолжаться Дело в том, что сейчас, как я уже говорил Уникальный, рекордный просто объем предложения на рынке сформировался Особенно это касается рынка новостроек И достаточно низкий спрос, низкий уровень спроса Из-за того, что плохая платежеспособность населения Пока не восстановятся доходы населения Пока у людей опять не появятся деньги В общем-то ни о каком серьезном платежеспособности способным спросе, говорить нельзя. В основном о... это будут альтернативные сделки. Угу, угу. В основном это будут альтернативные Сейчас сделки. Сейчас личку мы
1: прервемся, извините, на звонок от нашего радиослушателя, второй раз нам уже дозванивается. Вот, Анатолий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Добрый
1: день. А, был... по да, ваш вопрос.
2: Знаете, вот э, личное мое мнение, что недвижимость дешеветь не должна, так же, как ставка э, ипотечная. У нас же больше 50%, в первую очередь, на купленную ипотеку квартира. Я сам так покупал квартиру в по Москве. Почему должна дешеветь? Потому что огромная площадь Российской Федерации. Представляете, я же в Москву. Здесь же все больше больше народа. Соответственно, надо сделать так, чтобы народ расселялся, наоборот. Согласна, есть, это еще от экономики зависит, которая в регионах
1: не очень так хорошая, на хорошем уровне. Да,
2: нужно давать рабочие места в регионах, когда народ выезжал туда. Соответственно, недвижимость не должна дешеветь. Так же, как ипотечная ставка. Вот просто давайте попробуем, представьте, что будет, если будет третья ставка. Начнут Мы же ипотечный кризис повторим 2008 года. Кстати, сейчас хотят фильм снять, Голливуд, про это. За счет mm -hmm. чего был кризис. Соответственно, мы там 3-2%, как там завидуют люди, как в Австрии, в Германии, еще где-то. Ничего хорошего это не приведет.
1: Спасибо за ваше мнение, радиослушатели. Остальные тоже дозванивайтесь, говорите о том, считаете ли вы цены на московские квартиры справедливыми. Я думаю, что москвичи будут говорить об одном регионе, о другом. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И мы продолжаем разговор вот о том о своевременности или не своевременности покупки. Вы сказали, что альтернативные сделки, я поясню, что это такое. Это когда у вас имеется э, квартира, вы продаете ее и покупаете на эти деньги, там, добавив кредиты или какие-то накопления э, новую недвижимость. Вот этих количество этих сделок, да? Да, будет ревнее. расти. А у меня вопрос по этим сделкам. Вот если, скажем, человек хочет продать квартиру и купить другую, есть ли какая-то сейчас опасность при таких курсовых колебаниях и прочем нестабильности рынка? Вот он продал квартиру, он же деньги должен где-то аккумулировать, куда-то их положить, пока не подобрал себе новый вариант. Вот какие-то бы советы могли дать людям, как все-таки обезопасить себя от каких-то неприятностей при альтернативных сделках и могут ли они быть в принципе?
0: Нет, на самом деле, естественно, можно говорить очень долго об опасностях альтернативных Сделок, как и любых других сделок на рынке недвижимости, хоть первичной недвижимости, хоть вторичной недвижимости, это не имеет значения. Другой вопрос в том, что ну, очень альтернативные сделки, потому альтернативные, что они не заключаются просто в продаже или просто в покупке. Эти вещи неразрывно взаимосвязаны при альтернативной сделке. То есть, выстраиваются цепочки квартирок, где каждый из участников либо продает свое жилье, и покупает новое, соответственно, владелец второго жилья тоже продает свое, покупает другое и так далее. Другой вопрос, что эта цепочка хорошо работает только тогда, когда на конечном этапе, условно говоря, есть человек с живыми деньгами в начале этой цепочки и в конце человек просто продает, да, там, другой. Вот этих сделок сейчас очень мало, живых денег почти ни у кого нету. И поэтому эти цепочки формируются очень-очень тяжело, говорят риэлторы с другой стороны, просто покупать квартиру в инвестиционных целях сейчас нет смысла. Если раньше это имело смысл хотя бы в плане сбережения капитала, то сейчас абсолютно нет смысла, потому что цены продолжают падать. И купив сейчас квартиру с инвестиционными целями, через год человек столкнется с тем, что он просто не может ее продать дороже, чем, условно говоря, 90% суммы, за которую он ее покупал.
1: Люди стали покупать меньше квартир, потому что, Причина банальная, понятная, потому что стало меньше денег, условия кредитования ужесточились, вот, и даже поубавилось денег настолько, вот я прочитала вчера, да, в вашей статье как раз, о том, что даже меняют ювелирку на квартиру. Естественно, эта ювелирка должна быть там не какой-нибудь золотой колечко, да, что-то действительно стоящее, ценное, антикварное, наверное. Но вот такие вещи есть. То есть вы даете, условно говоря, там, да, кольцо какое-нибудь от бабушки, от прабабушки, которого он достался, и приобретаете какую-нибудь хорошую квартиру. Вот. И мне очень жалко в этой ситуации, знаете кого? Мне очень жалко в том, числе и продавцов квартиры, потому что оказывается, если людям нужны деньги, они хотят продать, а продать-то и некому, да, и нужно очень сильно, ну, или не сильно дисконтировать, э, снижать стоимость квартиры. Вот насколько можно при торге, если риэлтор профессиональный, максимум сбить цену сегодня на вторичном рынке, если это возможно вообще?
0: Да, естественно, торг, что называется, уместен вполне. Обычный размер дисконта в прошлом году, особенно во второй половине прошлого года, составлял где-то 10%, иногда доходил до 15%, а по наименее ликвидным некоторым объектам и до 25% на самом деле. Самое интересное, что та же практика распространилась впервые за долгие-долгие годы на сегмент элитных квартир, где обычно продавцы, ну, люди очень обеспеченные и над ними, что называется, не каплят, они могут подождать вполне своего покупателя, но иногда по некоторым квартирам дисконт Доходил до 40 и даже 50 процентов И это в сегменте элитного рынка А что происходит с теми людьми Которые отказываются давать дисконт А вот еще один пример Правда на загородном рынке Подмосковье выставлен был Особняк Стоимостью 23 миллиона долларов Заявленная цена была и э, продавцу трижды делали предложение о дисконте. Первый раз ему предложили 19 миллионов долларов. Он отказался, продолжал ждать, не соглашался ни на один дисконт. В результате особняк был продан, в конце концов, за десять 10,5 миллионов долларов. Человек вот потерял вдвое.
1: Сколько платит дважды. Есть звоночек от радиослушателя. Виталий, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот по поводу реальной и нереальной цены на жилье да. Это вопрос, в общем-то, <зависит>, зависит от того, у кого какие суммы в кармане угу. вот. Но, В общем в свое время цены на жилье, всем это ни для кого не секрет, помог Лужков подняться, так как строительные материалы возросли несколько раз Потом после его, как говорится, действий Никто эти цены не опускал Так они и есть
1: Но вот кризис, И по кризис жилья
2: То, что вот сейчас э, высказывал предыдущий э, Отвечал человек Что ну, все регулирует жизнь Если цены поползли вниз Почему они должны стоять на месте потому, Только лишь из-за того, что они брали в ипотеку И переплачивали за это жилье К сожалению, нет, правильно говорит ваш собеседник Что сейчас нет смысла Закупать, чтобы эти инвестиции вкладывать в квартиры. Вот что будет дальше с нами, непонятно. Потому что квартира это как бы была последним зацепка, где можно было в нашей стране хоть как-то удержать свои деньги от полного краха. А вот что будет дальше, непонятно.
1: Спасибо. Спасибо. Напомню, у нас гостя главный редактор портала «Индикатор рынка недвижимости» Сергей Жарков. Мы говорим о том, сколько стоит квартира в Москве, насколько справедлива эта стоимость. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. восемь 800 двести ровно 9702. На очень интересном моменте Мы до звонка остановились. О торге сэкономить хотят все, и теперь уже давайте поговорим с стороны покупателей а вы можете какие-то советы как правильно торговаться но ну, какие можно найти недоделки да в квартире чтобы действительно продавец сбросил цену
0: вы знаете ну это зависит все от каждого конкретного случая от никаких общих рецептов тут нету все зависит от умения вести переговоры э, так сказать и от что называется убежденности продавца в вот, реальности цены очень многие продавцы к сожалению до сих пор не готовы они не воспринимают Реальность э, просто экономическую Они убеждены, что их квартира уникальна всегда э, Они всегда убеждены, что именно их квартира вот стоит тех денег, которые за нее просят э, На самом деле э, жизнь периодически отрезвляет и вынуждает людей идти на уступки, на дискон дисконты
1: и последний вопрос очень-очень кратко. Как вы считаете, у нас уже осталось очень мало до конца эфира, как вы считаете, арендовать или покупать все-таки сейчас лучше?
0: Вы знаете, в любом случае делать и то, и другое все тяжелее. Объясню почему. Экономическая ситуация ухудшается, доходы населения падают. Затраты на э, товары первой необходимости, еду, лекарства и так далее э, растут и оставляют все меньше и меньше средств на то, чтобы э, оплачивать что аренду, что ипотеку.
1: Спасибо. Время программы заканчивается. Говорим спасибо Сергею Жаркову, главный редактор портала «Индикатор рынка недвижимости» был в студии. Мы пробовали понять, можно ли сейчас решить наконец-то квартирный вопрос и чем порадуют или горчат на столичные метры завтра. Э, я думаю, что в России совершенно особое отношение к недвижимости, потому что не только место там, где можно жить, это такие законсервированные деньги – Квартиру можно всегда продать и получить эти деньги обратно. Удачи вам финансовых решений.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда.
1: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио Комсомольская, комсомольская правда. правда. Понедельник. 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите.
2: <свы> Радиорубка. Понедельник
1: ноль
2: 18.05.